0: Как быть писателем?
1: Добрый день, друзья мои. Очередная передача из серии «Как быть писателем?» Веду ее я, Валерий Шибинский, сегодня мой собеседник, поэт и прозаик Николай Михайлович Конунов. И начнем мы наш разговор с простого вопроса. Николай, Вы хотели в детстве стать писателем?
0: Никогда вообще. как-то У меня таких идей не было. Я хотел стать пожарником вообще. Или врачом. Но меня быстро от этого отговорил врач, который приезжал, и у него на руках там умирала одна наша родственница. Он говорит, ну вот хочешь такой, у тебя всю жизнь будет. Я сказал, нет. Поэтому это отпало. Остался пожарник. Но как-то не срослось с пожарниками. Но ну, я просто хотел как бы себя обезопасить, чтобы вот, быть чистым, не заниматься никакой политической ерундой. Поэтому я поступал в университет на физфак вот, в надежде, что политические ветры меня не коснутся. Потом все-таки казалось, что нужно как-то смещаться в гуманитарную сторону. Но я для этого там предпринимал э, шаги определенные. А писать я вообще начал поздно. Я начал писать стихи на третьем курсе университета только. Первый роман у меня вышел в 2000 году. Все поздно, поздно,
1: да. Университет это Саратовского. Да, университет. Саратовский
0: университет, Физфак университета. Да, я вот его закончил.
1: А почему вы почувствовали, что надо смещаться в коммунитарную сторону? Ну, душа хотела, потому что я уже писал стихи, я а вам сказал,
0: что я на третьем курсе университета начал писать, и это был такой как бы облом и обвал, и как бы он переформатировал мою жизнь. Это случилось помимо моей воли. У меня были другие планы несколько. Я хотел заниматься точными науками или физикой. Вот, и как бы старался, думал там об аспирантуре дальше, и даже одно время преподавал в политическом институте чуть ли не теорию колебаний, вот, ну, такой там был легкий курс, смешной. Гуманитарная сфера, просто видел, что это такое, у меня это вызывало начальную брезгливость, и мне было омерзительно, потому что я вот видел, что это такая вот душевная измена. Это были 70-80-е годы, тут как бы понятно, что это такое. Но все равно, вот уже где-то, наверное, у меня была первая публикация в журнале «Литературная Грузия». Это было, кажется, в 1981 году. Совершенно случайная публикация. Такая смешная история, что стихи послал мой друг. Их опубликовали. Вот. И потом через год еще опубликовали. Потом еще. Это единственное место, где я мог печататься. Потом в 1985 году я был опубликован в журнале Аврора, где вот Александр Семенович Кушнер написал текст вступительный, такой несколько извиняющийся, что я вот такой большой, неловкий, поэтому я такие длинные строчки, тоже вот ломающиеся. Ну, в общем, потом были неприятности, потому что была критика этого номера со стороны вот там партийного начальства. Там такая вот была, по-моему, Баринова, если я не ошибаюсь, заведующая отделом не культура, кажется, чуть ли не агитации. Ну вот я, как бы уже эти иерархии плохо помню, и она говорила вот в напрасном напечатали Декадента Кононова, который подражает еще большему декаденту Аненкову, хотя она, наверное, имела в виду Анинского. Ну и вот, в общем, как бы уже поезд пошел, и спрыгнуть с него было невозможно. Поэтому
1: вот судьба развивалась как-то уже ближе к литературе. Ну, давайте по порядку. Вы оказались из Сарата, вы переехали в Ленинград. Вы оказались...
0: Да, я поступил, я поступил в аспирантуру, да.
1: То есть это никак не связано было с литературными какими-то... Проблемами? Связано,
0: связано. Я хотел как бы свернуть свою деятельность как физика. Я поэтому, не имея базового образования... Философского я мог поступать только на специальность, философские вопросы естества знаний, что я и сделал с большим трудом, потому что конкурсной аспирантуры не было. Вся аспирантура была целевая. То есть, вы, когда вы не учитесь, то существует место, куда вы вернетесь. Но я потом не вернулся, а вот в Саратов. Оно мне повезло, скажем, вот с этим. Это было огромное везение, что я смог как бы, получить такое место, сдать экзамен вступительное, и три года меня никто не трогал. Я, честно говоря, не занимался там ничем, только стипендию получал. Ну, что на фоне той халявы было совершенно обычным делом.
1: И, оказавшись в Ленинграде, вы пошли на лето Кушнер.
0: Да, я как бы был с ним знаком, потому что я ему написал еще, живя в Саратове, письмо и получил от него ответ. Что было редчайшим как бы, вот, случаем, потому что я разным поэтам послал свои стихи, и ответ пришел только от Александра Семеновича. Остальные меня проигнорировали. Ну, в порядке вещей, например. Москвичи вообще не отвечают, по-моему. Вот. Но Александр Семенович, как интеллигентный человек, как настоящий интеллигент, он на письма отвечал. И он прислал очень милое письмо. Вот. И потом мы... Он сказал мне, что если вы будете в Ленинграде, то можем познакомиться, что я и сделал. Вот. И вот огромное спасибо, я ему благодарен на всю жизнь. Вот. Он проявил большое участие в моей жизни. Это было очень важно.
1: — Ну, вот тогда в городе было множество Лито, целое, Да, сеть, совершенно верно, да, да, Вот, да. и с Лито Кушнера соперничало Лито Сосноры. И если меня не обманывает память, вы тоже туда, по крайней мере... — Один
0: раз в жизни я был на этом Лито, и мне там не понравилось. —
1: Да, но мы тогда с вами впервые его
0: увидели. А вот так, я не помню, Валерий, к сожалению. Но давно это было, слушайте, сорок лет назад, да, по-моему. Да.
1: Это было, по-моему, в тот момент, когда Соснора болел, и Лито собиралось без него. Нет, я... он был на Лито этого. Да, да, Был, да, был да, да, да. значит, это был. Да. Но я помню, что мы тогда с вами даже обменялись какими-то репликами о Тючеве. Я вот этот почему-то помню. У вас
0: прекрасная память, я уже не помню ни черта. Глубокая деменция наступила.
1: Скажите, пожалуйста, а вот почему вам не понравилось на Лито Соснора, и чем привлекала вас Лито Кушнера?
0: Ну, Литокушнера Кушнера привлекала тем, что это была трезвая институция. Они, когда обсуждали стихи, они знали, что говорили, они к этому готовились, они не импровизировали. Как бы стихи вот, анализировались четко по канону, как бы сравнивались с существующим как бы, дискурсом, с классикой, едко критиковались. Вот. А у Соснора была просто милая атмосфера, как я понял. Такая милая дружеская атмосфера. Там как бы люди приятные в разной степени собирались, дружеская компания. То есть, как я понял, что для того, чтобы как бы в это Лито попасть, нужно со многими подружиться и как бы уже быть компанейским. Ну, что как-то мне вот почему-то не показалось тогда. Ну, вообще я вот как бы мало в чем участвовал. и, Но я там много на что смотрел. Я даже помню, что я один раз побывал на Лито, которое было в писателей. Вот, но она меня вообще ужаснул, и я оттуда вылетел пробкой.
1: А кто его вел?
0: Слушайте, я забыл, кто его вел. А может быть, даже Гопа его вел. О, если я не ошибаюсь. Гопа вел в смене. Вы знаете, кто-то там был. Я, я забыл. По-моему, когда я там был, там просто вот как-то компанейские читали стихи. Ну, в общем, это было совсем неинтересно для меня. Как-то вот у меня были другие эстетические интересы, чем там. Вот. Но ну, потом там сразу, так сказать, это переходило в бухание, Они все спускались в буфет, начинали закладывать за галстук, и уже мне совсем это было неинтересно. Я как бы уехал в общежитие, где я в это время проживал в Новом Петергофе.
1: Скажите, пожалуйста, но одновременно же тогда существовал другой мир мир неофициальной литературы, миром клуба да, 81. С ними вы никак не
0: Нет, я был связан с Еленой Шварц очень тесно, да. да, да, да. да. Но никак с членом этого клуба. В клубе я был тоже только один раз, когда приезжал мой друг из Волгограда Саша Пчелинцев, и его там, как бы, при небольшом стечении народа обсуждали. Вот. Единственный раз, когда я там бывал, это был Накаляево. Вот, больше уже нет. Но одинокая жизнь я как-то ну не попадал в компанию, что ли. Ну, даже не знаю почему. Нам было мне это не надо. Вот. Потом у меня были друзья в Петербурге, все-таки очень значительные. Вот у меня Лизия Клина из Гинсбург, которой я тоже познакомился по переписке. Там очень э, смешная история. Значит, я из Саратова уже уезжал, поступил в аспирантуру. И на вокзал мне последний день, когда вот я был в Саратове, мама привезла письмо от Лизии Аклины. Оно у меня до сих пор сохранилось. Вот. И она меня, в общем, как бы она ответила мне. Я там писал какие-то свои невнятные соображения на то, какие сюжеты могут быть в прозе вообще, и сколько их, ну, она почему-то заинтересовалась этим. И это было такое настоящее письмо писателя, вот, обращенное к молодому, к юноше, скажем так. И она меня пригласила к себе. Вот Чем я не применил воспользоваться? И мы подружились. И она меня тут же познакомила с Леной Шварц. Она Лену пригласила к себе, и вот там мы познакомились, уже наша... Это был какой год? Это было начало 83 третьего года, зима. Вот Лена была в белой заячьей шубке и в белой заячей
1: шапке. А сама была одета во все черное. Так что так. Скажите, пожалуйста, ну вот, вот это ощущение напряжения существовало между литературной, официальной, печатной и литературой неподцензурной. Вы его как-то ощущали? Потому что вы принадлежали к числу очень немногих в нашем поколении, вы старше меня, но условно это одно поколение поколение 80-х годов, очень немногих авторов, у которых издательская судьба тогда в 80-е годы складывалась ну, относительно удачно. Да?
0: Не Там. то слово, просто оно замечательно сложилось. Я сейчас это понимаю. Это, так сказать, я могу даже дорож- раска- рассказать об этом, если вот вам интересно. Да, конечно. Значит, вот такой сюжет, значит. вот Когда в литературной Грузии напечатали вот мои стихи, то я, в общем, решил туда поехать. И поехал я в Тбилиси в конце зимы 1982 года. Чуть ли не Новый год я встретил в поезде, который шел из Петербурга, из Ленинграда до Тбилиси 63 часа. Но еще напоздал на какое-то страшное количество часов. Я поехал в гости Геймар Гвилашвили который был составителем вот этой вот литературной Грузии, вообще как бы чайным любителем поэзии, но очень значительным человеком в то время для русской литературы, потому что он раз в году составлял в этой этой литературной Грузии альманах под названием «Свидетельствует вещий знак», где он печатал всех своих друзей, начиная от Ахмадулиной и Кушнеры, качая какими-то новыми поэтами. И вот я с ним вступил в переписку после этой публикации, И он позвал меня в Тбилиси, и это было не очень сложно, потому что можно было, как ни странно, в туристическом бюро снять гостиницу, что я не применил сделать. И поехал в Тбилиси. Я с ним познакомился, провел там какое-то время чудесное, совершенно лучшее вспоминание, и он меня снабдил маленькой пачечкой записок к разным людям, к московским поэтам. И я кому-то обратился, но все это ничего не получилось. Но там было одно письмо к такой Галине Михайловне Цуриковой, которая жила в Петербурге. Это вот такая была замечательная женщина. Она писатель и редактор, и историк литературы. Она работала долгое время в библиотеке поэта, редактировала очень значительные книги. Она автор такой совершенно уникальной книги о Тициане Табидзе. Это его биография, которая впервые, так сказать, была вот, ну, на русской сцене опубликована. И я с ней подружился. Она была совершенно замечательная личность, она понимала стихи. Вот, и такая была отдушна для меня вот, живущего там в общаге, в печали вот, так сказать, идеологическая общага это, конечно, нечто. Это такая тема для романа. Вот. И, в общем, она мне предложила: говорит, Вот вы пишете стихи, давайте я покажу вот своему большому другу. Соавтору это был Игорь Сергеевич Кузьмичев, который был редактором в «Советском писателе», и он был очень значительным редактором, потому что он редактировал все книги Александра Семеновича Кушнера. И он как бы вот мог, он был очень влиятельным, уважаемым, и он мог книгу продвинуть, что он, собственно говоря, с моей книгой сделал. Вот, это было, я вам сейчас скажу, в каком году случилось. Это случилось в пятом году. На нее были написаны рецензии, в частности, Вадимом Шефнером и Адольфом Адольфовичем Урбаном. Это были очень хорошие рецензии, замечательные просто. И он говорит, ну, нужно, конечно, попробуем, будем издавать, но это долго. И вдруг у них как бы в издательстве, так сказать, они решили обслужить молодежь литературную и составили такую книгу под названием «Дебют. Поэтам надо быть до 30». На обложке там потом была лира, листочки, ну, в общем, анекдот так сказать, состав этой книги как бы из интересных мне поэтов, там было еще только Пурин, потому что книга тоже лежала в издательстве. И они таким образом, вот, объединив семь книг под одной обложкой, ну, таким образом как бы вот исполнили свой план. Вот, вот в этой книге была у меня большая первая публикация. Это называлась книга «Орешник», что я и планировал вот когда-то. Замечательный, любезный Игорь Сергеевич мне позволял все время стихи на более новые которые у меня в то время появлялись, я там начал тогда писать акцентным стихом, и практически я всю книгу поменял. Вот, и таким образом она вот вышла в свет. Вышла в свет она в 87 году. Вот, то есть это было недолго, и это было счастливое стечение обстоятельств, потому что, как бы, там книги валялись и по 5 лет, и по 7 лет, и по 10, и ничего не было с этим сделать, потому да. что там малое количество номеров поэтических, которые не могли выпустить, вот, они невзирая ни на что, вот, ничего нельзя было сделать. Вот, там были разные интересные истории, но потом как-то вот в Горбачевское время атмосфера стала немножко вот разряжаться. И издательство стало выпускать так называемые кассеты, где в такой бумажной манжете было вложено до 10 поэтических книжек. Да, то есть это проходило как одна единица по полиграфическим планам, а по количеству их было много. И таким образом вот они хотели разрядить свои планы, потому что там долгов у издательства перед авторами было колоссальное количество. Ничего нельзя было с этим сделать. Вот, вот таким образом. Ну, я к этому относился как к вот чудесному стечению обстоятельств. Я тогда работал в школе, и никаком литературном труде я вообще не помышлял. Мне даже не было вот никаких мыслей, даже тени мыслей не было этим делом заняться.
1: Ну, тем не менее, вы же ощущали себя поэтом. Но это другое дело. Ну, как-то я вот этой
0: мысли не давал сильно распускаться. Я как-то скрывался от себя самого даже. Но мне это мешало к тому же, потому что, в общем, ну... Все-таки я хотел быть ответственным частным человеком. И, собственно говоря, я вот как бы долгое время об этом и писал, там, о том, как я работал в школе, что я там видел на улице, вот, о соседях-алкоголиках и так далее. То есть меня это больше занимало, чем как бы, какие-то вот общепоэтические мотивы. Но я искал как бы оригинального пути, скажем так. И а в один прекрасный момент я его обнаружил, когда вот эм, почему-то, я это очень хорошо помню, это было, между прочим, в Петербурге. Я стоял перед газетным стендом, где были расклеены газеты, ну и, в общем, ждал там какого-то транспорта общественного и читал. В общем, просто так вот жевал вот глазами текст. Вдруг меня осенило, что какой-то период является поэтической строчкой, хотя он был никакой. Абсолютно. То есть он поэтического ничего не содержал. Но вдруг я увидел, что это вот как бы элемент мелоса, что его можно повторить, Вот, что это вот такая синтагма прекрасная. Я потом так стал писать стихи. Хотя это выглядело, ну, пародийно. Обо мне даже писали, что, что в сущности это проза, что это вот поэзия не может быть. Это было вот, например, у Ирины Бенсон роднянской которая ко мне прекрасно относилась всегда, одного вот такое написала. Ну, ну, в общем, я думаю, это потому, что поэзия должна была стать другой, в конце концов. Это поэтому так она написала. Он уже как бы Она попала в такую же едкую критическую зону, что нужно было что-то сделать как бы уже поэтическая распаровалась по всем швам советская, скажем так. Я не мыслял это как профессии, потому что я пробовал переводить один раз, вот тоже это было связано с Грузией, но это были переживания позора вообще, то, что я сделал, и мучения, потому что я буквально вот ложкой ел собственный мозг. То есть я должен вот был на себя по-настоящему растрачивать. Это не имело цены, вот в чем дело, что это... Как занятие это было пародийным, я бы так сказал. Вот это была неопоэзия все-таки. Как там не старайся, все равно ничего не выходит. Я, Я в это не верю вообще. Я даже стараюсь приводные стихи, честно говоря, не читать. Так что из профессии не вышло ничего. Правда, потом я работал в издательстве.
1: Вот. — Дальше уже начинается новый период, когда вы сначала работали в издательстве, потом создали собственное да, издательство. — Да, да, да. да. — И это уже совсем другое
0: позиционирование
1: по отношению ну, к Ну, конечно, к да, оттуда. это к
0: поэзии не имело отношения. Я себя не печатал в своем издательстве. У меня было, по-моему, два эпизода за 21 год существования издательства. Я напечатал свой роман там, потому что никто не хотел печатать, и ничего не получалось ни в журналах, ни в издательстве. — похороны Кузнечика. Вот. И я его напечатал там. Ну, правильно сделал, кстати. Вот. И, собственно говоря, потом какую-то поэтическую книгу еще я там напечатал. Вот. Но же это было все равно, потому что там ждать, ходить, ее бы напечатали. Но я хотел как бы все держать под контролем, там и верстку, и как бы бумагу, и красоту страниц. Мне уже не хотелось это вот кому-то перепоручать. Ну, больше так я не делал. Но это была просто профессия, и как бы в издательство я тоже попал случайно, потому что кстати, я никакому кругу не принадлежал, поэтому меня и позвали. Вы, там... имеете,
1: вы имеете в виду советского да, 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 да. да. Но вы принадлежали к Лито то есть это считался некий круг.
0: Вы знаете, я оттуда вышел все-таки довольно быстро. вот, Потому что... Ну, потому что, потому что, скажем...
1: Ну, надо сказать, что по поэтике вы всегда довольно заметно отличались от других поэтов этого Лито, да? То есть там есть некий такой господствующая стилистика, да? Ну, это
0: из Александра Семеновича, потому что он сам большой поэт, он обладает как бы синтаксисом, очень таким, как говорил Лена Шварц, что Кушнер очень въедливый, что ему как бы легко подражать, что чистая правда. И в основном я всегда себя ловил, на том, что стихи, которые пишут в этом Лито, они в той или иной степени на Александра Семеновича похожи. Вот. и а как... связано
1: ли это было определенным образом с педагогикой, которая нет,
0: нет, нет, это было связано с его поэтикой, которой все были вовлечены. Он был очень славен.
1: Ну, лито сосноры, которые я больше знал изнутри, да, тоже все были страшно влечены поэтикой Сосноры, и подражать ей Но она, она тоже в этом смысле очень затягивает. Но я не могу сказать, что там подражали соснори. Там писали по тру- Ему
0: трудно подражать, он очень разнообразный. Это, во-первых, потом э, он, э, ну, скажем так, романтический поэт. Услов- ну, условно говоря, условно говоря. Вот, и вы знаете, может быть, он как бы такую матрицу не породил, как Кушнер. Он, он совсем другой, он э, как бы очень разный. Как Хлебников, например, которому можно подражать в каком-то смысле, но уловить чему-то подражаешь невозможно также и с соснорой вот. а Александр Семенович он классический поэт у него есть модель синтаксическая и орфическая и метафизическая очень привлекательная заманчивая она оказалась абсолютной даже это было значительное чувство его нужно было бежать вот я это понимал что нужно оттуда уходить если ты вот не хочешь в этом раствориться то нужно как-то думать о своем одиночестве Ну, это связано, конечно, с его масштабом. Тут говорить нечего. Там таких больше поэтов по масштабам, ну, приближенных к нему, в этом Лито не было. Вот сейчас об этом можно сказать, что уже не получилось. Вот хотя там были всякие варианты, но это как бы редкие варианты, да. Но тут были очень большие поэты, но они не вели Лито. Ни Стратановский, ни Миронов, там, ни Елена Шварц. Их во главе Лито представить невозможно. Вот. но Кривулина еще можно, потому что Кривулина были как бы такие, так сказать, ну он был учитель вообще вот по своему темпераменту, это другое дело. У него, по-моему, было ли то, как мне кажется, ну я, у я него не ли то
1: как такового не было, но конечно круг учеников и подражателей у него был.
0: Угу. Ну да, да, но я с ним был очень мало знаком как-то. Я вот его, он был очень влиятельный, поэтому я как-то его бежал. Он был очень влиятельный, он был харизматичный, скажем так. Мне, честно говоря, как бы нравилась другая вот поэзия. Я все-таки любил вот Стратановского, Миронова, Шварц. Вот их. Ну так что у меня из профессии ничего не получалось никогда. Просто я занимался. И, и к тому же, как-то я себя вольно чувствовал, я вот себе вот, ну, в свое время как бы говорил, что вот делай все, только чтобы вот не зависеть от литературы финансово каким-то образом. И как-то я всю жизнь, я всю жизнь работал. То есть я сейчас вышел на пенсию. И у меня, как ни странно, в стаже есть один пропуск, два дня. И очень расстраивалась девушка, говорит, вот вы знаете, вы же потеряете деньги, вот. как, как же вам вот эти два дня-то найти? Я говорю, ну сколько это будет денег? Она так сидела, сидела, потом стала считать. Ну, вы знаете, это были сотые части копейки. Он говорит, ну вы же не сразу, так сказать, вы же будете получать какое-то время. это. Ну, в общем, ничего не вышло, так два дня и остались. Вот. Ну, в общем, нет, я как-то не рассчитывал на литературу. И потом это, в общем-то, все-таки это опасно, потому что за это надо платить сильно. Вот как-то и горько будет. И потом еще есть такая страшная вещь, как дружеская цензура, так сказать, и ты все время будешь оглядываться на это. То есть нужно быть отдельным, чтобы... Вот, мне так казалось по меньшей мере, но ну, не знаю, прав ли я, мне возродят миллион раз, и тоже будут правы, но у меня вот была такая модель, что лучше быть далеко. Лучше быть далеко, а там уж как получится.
1: И тем не менее, в какой-то момент... Ну, во-первых, давайте сначала все-таки про издательство поговорим. Вы говорите, что вы себя там не издавали. Ну, немножко расскажите о том, что издавали.
0: Ну, мы издавали то, что продавалось, конечно, в общем. Ну, вы знаете, это было такое время, когда был книжный голод, и можно было такого напридумывать, и все это моментально раскупалось. Например, наша первая книга... Гульвер Джонатана Свифта с гравюрами Гранвиля <смех> была продана тиражом 50 тысяч экземпляров, что вот сейчас себе представить нельзя. Притом это был какой-то очень смешной проект, потому что у нас не было денег сделать издательства, никаких. И мы могли предложить только лишь вот, э, интеллектуальную идею, каким-то образом и продать. Но мы, в общем, э, с моим другом Александром Покровским нашли какого-то дядечку, который на типографии сделал диапозитивы э, страниц книги, издание 30-го, 30 какого-то года «Академия». И потом мы нашли богатых людей, у которых откуда-то взялась бумага. Потом мы еще подключили кого-то, с кем расплатились тиражом. И первый тираж нам принадлежал на одну треть. Ну, и мы действовали аккуратно, потому что следующая книга нам принадлежала уже целиком. Ну, и потом мы не делали ошибок, мы как бы там не заводили офиса. То есть, ну, все делали на коленке, очень экономили. И как будто издательство выросло. Чувствовало себя так достаточно неплохо. Мы просуществовали очень долгие годы, ну, потому что вот Александр Покровский писал замечательные морские рассказы, которые имели огромный спрос, скажем честно так, да. Да, и он как раз постоянно издавался. Да, мы их постоянно переиздавали, например, его книга «Расстрелять» вышла тиражом больше миллиона экземпляров в сумме, там лет, наверное, за 8 за девять, да, это было очень много, благодаря ему на самом деле, благодаря ему, да. Так, надо честно сказать и как бы не кривить, потому что остальные книги ну, в той или иной мере изящные, там они были знаменитыми, там мемуары, допустим, ну и так далее, там много чего печатали. Они приносили
1: деньги, но... Вы Жакоба издавали. Совершенно верно, это, да. Вы издавали да. разговоры с Вячеславом Ивановым, совершенно верно, совершенно Альтмана, да. Да, да. да.
0: Но это денег не приносило. Они окупались, например.
1: Притом Жакоб, он был
0: гарантирован французской программой Пушкин. То есть он окупался заранее. Все книги, которые на которые давали грант, вот эта прекрасная программа, они окупались благодаря этому.
1: И вот в этот момент вы начинаете писать прозу. То есть это Гораздо насколько... позже, Валер. Ну, Что да. Ну, в конце 90-х. Да? Насколько это все, ми- ми- все меняет? Меняет в вашем самоощущении?
0: Ну, сильно меняет вообще на самом деле. Я как-то... Ну это было похоже на то, как начал писать стихи. Я не собирался их писать, и как бы ну просто так получилось. Вот там ну тупо я там влюбился, вот в прекрасную девушку и стал писать стихи, вот и пошло поехало, вот потом девушку я разлюбил, стихи у нее я забрал, порвал, вот и все равно стал писать дальше, так где-то так и уже не для девушки только. Ну и вот у меня появились тут же прекрасные друзья, вот, например, Света Кекова, Сережа Надеев, Саша Пчелинцев и Боря Борохов. И мы вот такой существовали Карпускулой, вот что ли. Как-то мы были самодостаточны, хотя атмосфера Саратовия была жуткая, просто чудовищная. Но нам друг друга хватало. Потом мы все разъехались, конечно, в конце концов, но эта дружба, она дорого стоит. Вот я всю жизнь вспоминаю, вот и как бы и до сих пор мы связаны и дружим не теряем друг друга из виду и все такое, хотя это было очень много лет тому назад. Ну вот проза точно так же пришла, потому что, вы знаете, я уже был как бы связан с Лидией и я видел, как она пишет. Я видел, как она пишет, и я, так сказать, вдруг обнаружил вкус к заметкам, я понял, что их можно делать. И я вдруг в один прекрасный момент стал вести записную книжку, и мне это очень увлекло. И благодаря этой записной книжке я написал свою первую прозаическую вещь, которая была потом напечатана в журнале Родник. Вот. Неожиданно для меня вот И случайно я написал роман случайно. Это похороны кузнеца. Да, 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 да. Я не думаю, что это вот... я напишу роман, я не мысль даже об этом. Это были какие-то заметки, они были связаны со смертью моей бабушки. Потому что там была такая интересная история. Это было столь тяжелое занятие ее смерть, ее похороны потому что, ну, вот, грубо говоря, все нужно было делать своими руками. Она умирала от инсульта очень тяжело и долго, и мы вот с матерью как бы вот были буквально дежурными, которым нельзя было отойти, и это были такие обратные роды, что ли, она вот так рожалась смерть назад. Вот. я ее безумно любил, она очень много для меня значила, это было все очень горько, и там было очень много таких обстоятельств, о которых практически невозможно говорить, и... И мне казалось, что я все забыл. Но потом была такая история в моей жизни, что я все вспомнил. И даже более того, я как-то судорожно стал это записывать. Это уже было, наверное, года через три после ее смерти. Вот У меня родился вот такой странный текст, который я писал. Ну, Вы можете себе представить, вот, что я чувствовал, потому что я заполнял ученическую тетрадку, разрезанную пополам, в такие узкие блокноты. В каждой клетке я умещал три строчки. То есть это было написано архимелко, Тонким шариком я подкладывал себе несколько книг толстых, чтобы писать буквально вот перед глазом. Не знаю, почему я так делал, но между тем я думал, что просто я вот как бы породил такой объект бумажный, никогда ничего с ним делать не буду, и, в общем, стали жить дальше, все забыли. Но вот надо отдать должное вот Александру Покровскому, который человек был невероятно бодрый и сказал, "Да зачем, давай-ка я это тебе перепечатаю и он нашел какого-то вот своего военно-морского друга, у которого был ксерок свое владение. Он-то несколько раз увеличил, и таким образом родились огромные листы, которые вот Саша Александр Михайлович этим перебелил, он создал машинопись, которую потом можно было набрать на компьютере. И вот так родился этот роман. Благодаря ему. Вот если бы не он, то ничего бы не было. Вот, ну, как бы все случаи не случайны, конечно. То есть нам так должно было произойти. Вот. И в общем, ну вот этот роман, и роман потом, значит, я какие-то куски показывал. Я очень дружил тогда вот э, с Олегом Григорьевичем Чухонцевым, который был этим текстом увлечен, стал показывать его в разных журналах. И ему все да, что это такое, это вообще не начало, не конца, да, что это за жанр. И все отказали. И Новый мир, и Октябрь, и «Знамя». То есть, э, и издательства какие-то я показывал. Потом... Как бы, когда отказов собралось так много, я подумал, что я издам это сам. Уже в то время существовало издательство, вот, в 2000 году я издал этот роман. И я не промахнулся, это было совершенно правильно. Это было как бы изделие определенного формата, маленькая книжка, я сделал там все, что хотел, все, встал так как, так, как хотел, и у, получилось вот у, так, как получилось. Этот роман был славен, он получил л, всевозможные премии, точнее, их не получил. Он получил везде короткие списки, букеры, антибукеры, там еще какие-то были премии, там был обвал критики, где писали, что я вот э, бесстыден как животное, например, писал Басинский в каком-то своем тексте и проклинал меня всячески. Но все это как бы было на мельницу романа. Я У, все это хорошо публиковал. И вы тоже писали о романе. Да, да. Вот, я э, его хвалил. Да, вы написали прекрасную статью, Валера, что вы, я вам очень благодарен. Да? Как бы на всю жизнь это запомнил. Это «Новый мир», вот там он так понравился Роднянской, которая звонила мне среди ночи. и Она сказала, «Коля, э, вы написали... Невероятный текст! Я должна это сказать! Вот. Ну и больше ничего. И потом она, как бы, будучи заведующим отделом критики, она напечатала там целый блок материалов, там было три статьи об этом романе в одном номере. Что было очень ценно, это был как бы знак. Вот. Его потом перевели на французский сразу. И во Франции был вообще облом критики невероятный. Притом никто для этого ничего не делал, особенно издательство. Но вдруг так получилось. Там все самые крупные газеты об этом написали, там и Либерасьон, и Фигару, и так далее. Там были просто большие статьи, подвала об этом романе, когда он вышел по-французски. Благодаря э, прекрасной Леониду Анри, которая взяла на себя мужество перевести. И вот я стал прозаиком таким образом. Но Я потом, правда, прибавлял к этому, что стал стал прозаиком, когда (связавшись) закрылись книжные (связавшись) магазины. (связавшись) Что совершенно правда, уже... Никаких денег из этого получить никогда не мог ничего абсолютно.
1: Ну, а потом были другие книги, связанные, в частности, с воспоминаниями о Саратове, с какими-то, как я понимаю, очень сложными внутренними отношениями между вами и вот этим вашим саратовским бэкграундом.
0: Ну, конечно, куда же деваться, о чем еще можно писать. О чем еще можно писать, да. Ну, всегда, конечно,
1: когда появлялась
0: вот проза, Она вызывала скандалы чуть ли не судебные. Если вспомнить, например, судьбу Гончарова, ему предъявляли счеты, что он, так сказать, не то использовал. У Гоголя себя люди видели. Это нормально, кстати. Вот Лизьяклин, например, она укрывала все время действующих лиц, поэтому у нее как бы система обозначений, буквы и так далее. Но, в конце концов, когда вышла вот ее эта великая книга проходящие характеры, там всех восстановили до последнего человека. Это был труд, вот, я, простите, запамятовал, это супруга Зорина сделала вот такой указатель имен к этой книге, который значительный, как сама книга. Я никогда не верил, что его можно сделать, но она вот сделала, это великое дело было. И там теперь как бы картина ленинградской жизни 30-х, 40-х годов, она как на ладони. Девианты. Эстетики, там, интеллектуальные бриллианты, все там есть. Так что, ну, я действительно пользовался, и там как бы... Вы знаете, я думаю, что я не совсем все-таки вот там как бы лепил какого-то человека, вот точно с него самого, но я думаю, что просто достоверно написано вот в этом все и дело, что уже того, чего не было, уже примеряли на себя. Мне так кажется. Ну, ну вот, как,
1: если, я, если вспомнить вашу книгу "Бестиарию", у меня ощущение, что, ну, там есть рассказы такие более реалистические. Например, мой любимый рассказ Микеша, замечательно. Вот это
0: правда жизни. Так я да. такого Микеша видел. Да да. 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 Да.
1: Да. да, да. Вот Микеша, да, это явно. Вот. но там многие рассказы, они построены, как мне кажется, на том, что берется некий реальный сюжет, а затем этот сюжет внезапно приобретает какое-то гениольное продолжение да
0: вы знаете нет вот 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 нет я тоже думал почему так получается я себе позволю как бы такую вот наглость потому что это убедительно написано и это начинают примеривать к бытовым ситуациям которые всегда будут похожи на письмо нет там нет вот ни одного Как бы героя, которого можно точно туда вместить и сказать, что да, что это с него там срисовано. Нет, я не
1: это имею в виду. Я имею в виду то, что эти рассказы начинают развиваться как какая-то некая вполне как бы обычная реалистическая проза, а дальше вдруг происходит какой-то внутренний поворот, и все это оказывается, скажем так, очень экзотичным.
0: Ну да, но потом это еще из-за того, что это от первого лица написано. Я понимаю, в чем дело. Это как бы очень важно. Это очень важно. Тем более... Если поэт берется писать прозу, то он как бы такую настоящую нарацию создать не может. Но если он пишет от первого лица, то все нормально. Вот. И как бы такой это великий рецепт писать от первого лица. И, ну, я не могу сказать: я, я не знаю, я как бы с этой точки зрения, как бы это мало смотрел, потом навела давно не писал, то, как бы решил писать романы. Новелла очень затратный, как бы это надо придумать. Вот, как-то для новеллы надо поэтическое напряжение. А для романа нет, роман сути растянут во времени, это проще. То потом романы я писал. Как бы на...
1: сам удивлялся, что это сделал. Ну вот, может быть, вы расскажете немножко про вот эти романы более свои.
0: Ну, у меня было несколько таких идей, что вот они требуют какого-то вот разрешения. Ну вот, например, я думал, что вот надо написать о смерти. Как мы ее переживаем. Ну, как мы переживаем то, что мы не хотим переживать. но что переживать приходится. Как бы это такой... Не из жизни страх и ужас, но, с другой стороны, как бы это одно из самых значительных событий жизни. Как говорил не я, а римский папа, Иоанн Павел II, что мы всю жизнь к этому готовимся, это очень, как бы, важное событие. И меня эти мысли, как бы, всегда одолевали, потому что я встречался со смертью, хранил своих родственников, и всегда это было неанонимно, и нужно было делать своими руками, в примитивном смысле этого слова, там. Класть в гроб даже до этого доходила несколько раз. Ну, вот в Саратове такой быт, там, как бы, это жизнь человеческая там такова. Как вообще во всей России. Ну, знаете, есть города, где там нет мор- моргов, например. Там нет крематориев. Вы все должны сделать сами. Там мыть с там покойника, Ну, по меньшей мере, быть в соседней комнате. И, как бы, это очень значительно. И, собственно говоря, это была такая мега-тема для меня. Я вот хотел о ней написать. Потом я хотел написать «О любви к отцу» текст, тоже это сделал. Вот. Но потом я хотел писать такое, что сейчас об этом уже нельзя говорить публично, так что могу только догадаться, что я хотел сделать. Это мои другие романы. Вот, Но вот «Нежный театр» написан «О любви к отцу». Что это такое вот в жизни мужчины? Как мужчина, делает старше, старше и старше, вдруг обнаруживает, что он своего отца любит больше, больше и больше. Я с этим сталкивался множество раз, и особенно когда люди выпивают, они начинают только об этом и говорить. Правда, нужно крепко выпить, и такое должно быть состояние близости говорящих. Но вот у меня были такие, как бы, большие идеи, скажем так. Я пытался их воплотить. Потом у меня была идея, когда я писал роман «Фланер», куда делись миллионы, где они, где зона памяти, где они сохранились и сохранятся. Вот меня это очень занимало. Вот эта проблема пытался как-то разрешить, но ну, по меньшей мере описать по мере сил. Но это всегда вот как бы большая идея, большой идея, но потом все переворачивалось по мере письма, потому что само письмо оно сильнее идеологии, оно поворачивает сюжеты, там темы, требует других ответов, что ли. Вот и получалось каждый раз. Но я доволен, вы знаете, как-то я доволен, что это сделал. Хотя, когда я писал эту прозу, я всегда думал, что я со стихами завершил отношения. Как бы для стихов места не было. А прозу я писал долго. И мне казалось, что я уже не вернусь к стихам никогда. Но потом получалось так, что я к ним возвращался. Но, правда, уже другим образом. То есть, как-то вот время уже было квантировано, оно было как бы собрано в сгустке. Вот. А потом были большие паузы, когда я ничего не писал. Ну, вот. Ну, например, вот сейчас я ничего не могу писать из-за политической ситуации. Я не могу на нее ответить как поэт, я молчу. Я не нахожу слов, скажем так, и интонаций тоже. Но зато пишу сейчас роман еще один, уже давно. Ну, посмотрим, что получится, потому что я думаю, что я сейчас вряд ли его смогу публиковать, честно говоря. Но это не важно, это не играет никакой роли. Если я его пишу, то его нужно написать. Потом посмотрим, как сложится время и как оно ко мне повернется. Какова будет моя фортуна? Ну, в общем, роман — это значительное дело. Хотя вот считается, что их никто не читает. Но но все-таки их читают, по по моим наблюдениям. Я получаю ответы на них. То есть это не пустые послания были.
1: Скажите, пожалуйста, а вот каковы у вас, как у прозаика... Это, на самом деле, больная тема. Это то, о чем мы говорили с нашим... Предыдущим собеседником Львом Мысыским, как складываются отношения с издательскими структурами? Потому что это больная тема как бы то, каким образом издается и не издается там, значимые, серьезные опросы сейчас в России.
0: Вы знаете, вот мне опять-таки повезло, я ничего не могу сказать. Вот, может быть, это везение, но по меньшей мере, вот все то, что я писал, все было и довольно быстро, помимо моего издательства. Например, нежный театр издал Вагриус, который сам ко мне обратился, и там как раз даже был гонорар. Но не бог весь какой, но все-таки он был. и Он был приличный достаточно. Они продали большое количество экземпляров этой книги. Там, по-моему, чуть ли не четыре тысячи экземпляров, что немало вообще вот сейчас, потому что все равно продается в пространстве продаж суженно, к сожалению. Вот. Но я думаю, что если я писал бы романы по формату, подходящие журналам, то я бы печатал их в журналах тоже. Но на два номера я не могу предложить текст. Текст должен быть больше на четыре номера, вот то, что пишу я. Вот. Потому что у меня был опыт публикования Нежного театра в журнале «Новый мир». Я не стал готовить в журнале вариант специальный, просто мы отрезали конец. Это было довольно нелепо, потому что там как бы был убит сюжет. Но я просто физически, как бы эстетически, больше психически, я думаю, я не мог это делать. Я не мог готовить еще один вариант специальный. Вот. Но он был на два номера там. Но он был в усеченном виде. Что как бы он кончался непонятно чем. Хотя он там четко кончается. там Совершенно, так сказать, четко прослеженная идеология романная. И там есть такое Оксана в завершении. Но вот он был отрезан. Но ничего нельзя было сделать. Но это последний опыт моей публикации вот в журналах. Ну вот. А нет, я потом еще печатал в «Знамени новеллы». То, что у меня было, я как бы все публиковал. То есть для меня это не было проблемой. То есть никакой проблемы абсолютно. И если я думаю, что я сейчас напишу новеллы, то я их опубликую очень быстро. Но просто их не пишу. Но все делаю неправильно. Я как бы пытаюсь сделать то, что мне интересно. Например, я вот пишу об искусстве. Это меня больше занимает. Если я вижу какую-то фигуру, вот, и как бы мне очень интересно войти в ее мир. И для меня это еще как бы вот один способ миропознания. Что
1: такое бескусство, да? О художниках? Да, о
0: художниках, да. О художниках, о скульпторах, там, о, так сказать, тем, кто занимается визуальным. А литературе очень редко я писал. Там буквально там, ну не знаю, у меня есть, может быть, 6 семь текстов. Но я их все публиковал вот в этом двухтомнике об искусстве. Там книга называется, господи, первая называется Критика цвета, а другая... А забыл, ну ладно, неважно. Потому что я забыл, потому что недавно у меня вышел одиннадцатый томник, то есть я жаловаться не могу. Издательство Пальмира все мои романы и книги вообще пересдали. и вышло одиннадцать книг. Буквально это завершилось вот, но ну, недавно там, но ну, с полгода тому назад. То есть какие жалобы, боже мой! Только спасибо, спасибо, спасибо. Вот нет, у меня как бы вот везение, я считаю, что мне повезло. Притом это была инициатива издательства, я ему очень благодарен. Роман, например, вот фланер вышел благодаря тому, что я летел из Ташкента совершенно случайно. В самолете оказался рядом с Ильдаром Галеевым, с которым он был знаком. Они виделись до этого самолета, но, не знаю, наверное, лет 8. И друг о друге забыли. И я ему сказал, что... Ильдар, я пишу роман, рассказал. Он говорит, пришли мне кусочек, я посмотрю. И он мне тоже сделал предложение. Давай я издам в своем издательстве. Я сказал, да, давай. Что было очень хорошо, потому что он был его не подвергали цензуре, что было для меня очень важно, потому что там есть низкая лексика, там и описание таких э, э, критичных эпизодов, за которые сейчас наказывают, и все было идеально. Я очень благодарен Эльдару, что так получилось. И потом он издал еще следом с мой следующий роман «Парад» и вот этот огромный сборник э, новел под названием «Саратов». Но следующий он издавать не стал, но... Тут же я встретил на каком-то там театральном экшене Вадима Назарова, который мне предложил издать гимны у них. Что и произошло. Они их издали и переиздали. Там он вошло в собрание сочинений. Так что я очень доволен. А, вот. а что будет дальше, я не знаю. Никто не знает, Валера, что будет дальше. Как сейчас из- изменится издательский мир, трудно вообще понять. Я думаю, так сказать, что нужно из- искать какое-то бесцензурное издательство. Но якобы оно появилось. Оно, правда, электронная, но неважно. Но неважно. Потому что без этого... Ну, не знаю, что сами сдать, что ли, будет снова, если так все подвергают цензуре вот сейчас. Это же смешно. Как это может быть, если уже 20 с чем-то лет... В каком году закрыли цензурные комитеты? У меня, когда выходила книга в 87 году, ее читала цензура. Мне сделали одно замечание, оно было очень смешное. У меня там была такая строчка. Играют лабухи, в общем, по телевизору ансамбль завода электронного машиностроения. Там цензор сказал, что это надо изменить, потому что это настоящее название завода, а завод производит какую-то там военную, военную ну... номенклатуру. Но я заменил просто не электронного машиностроения, а просто как-то я вот, ну, немножко изменил, чуть-чуть, машиностроение, но не электронного, какого-то там машиностроения. Вот все, вот больше я цензору не видел. Когда в писателей писателе» издавалась книга Покровского с военной прозой, которая могла запретить цензура на самом деле, то уже цензуры не было. Это был, кажется, если я не ошибаюсь, 90-й год. Все, уже этот кабинет, где сидела центр в издательстве, его закрыли, все, его не было. Ну и время наше подошло к концу. Прекрасно, да, я да. уже устал говорить. Да. Да.
1: Спасибо вам за беседу. Вам тоже спасибо. Да. Николай, значит, ну и последнее, буквально пару фраз. Вот. Мне кажется, что то, что вы сейчас говорили, и то, с каким увлечением вы все это говорите, и насколько вы погружены, это показывает, что ваши детские намерения не осуществились. Вам не удалось соскользнуть. Вы стали писателем, хоть то пара
0: Ну, я не профессиональный писатель, я не зарабатываю литературой. Мне никогда не удавалось это сделать. И я этого и не планировал, что очень важно, и не хотел я как бы видел, какая за это может быть плата. что Таким образом, я бы поразил эстетический цензурный комитет в себе самом. То есть я был бы не свободен. А здесь вот у меня был выбор. Так что вот так бы я сказал.
1: Ну и музыка. Мы прощаемся с Николаем Кондовым. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.